0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。首先呢，祝大家圣诞快乐，平安健康。虽然来到了节日，但是我们还是要继续关心一下李甜甜老师，继续声援他。这几天呢，李甜甜被精神病的这个事件已经成为了全球瞩目的丑闻。最新宣布退休的这个雕盘侠胡锡进，在关注李甜甜事件以后啊，甚至连《纽约时报》都开始关注这件事了。本来以为这个胡雕盘这次能做件人事儿。为他过去的所作所为啊，来一个赎罪的动作。结果啊，他再次展现了雕盘侠的本色。那中共的处理方式，也让外界再次看到他的无药可救以及愚蠢透顶。这背后权力运作的轨迹非常的明显。大家不仅要问了，为什么就发了个微博，说了几句正常人该说的话，就被精神病了呢？这背后的黑手无视公众舆论，公然把孕妇关进精神病院。那再退一万步来说，就算用中共国的标准来评判李甜甜老师的言论，也远远没有达到中共所谓的反党反社会的标准。那到底为什么用这么极端的手段来对待这样一个弱女子呢？那在网友的不断挖掘下，终于有了新的发现。把李甜甜关进精神病院的是湘西永顺县教育局，而主管教育局的副县长原来也曾经是一个仅有中专文凭的乡村女教师，而且今年只有三十八岁。后面呢，我们会详细的挖一挖这个瓜。啊、胡锡进在微博发布了一,一则自称是李甜甜母亲录制的一个视频。甜甜的妈
1: 妈，嗯，谢谢大家对李甜甜的关心，我们家但是李甜甜。读大学，嗯，读大学的时候，他有点抑郁症，病，看去去看病，甜甜，去看病看病，县里学校都很关心甜甜，天天现在已经转到了人民医院治疗，我也晓得大家为都很关心他，也希望大家这段时间。不要再打扰他，谢谢大家关心。那
0: 过去几天呢？我们已经了解到，根据李甜甜老师的未婚夫所说，这位野生姑父是个教育局的官员，而他这位姑父的顶头上司正是前面提到的那位副县长胡锡进，还转发了据说是李甜甜姐姐的推文，没人知道这位姐姐是从哪儿掉下来的。在所谓的李甜甜姐姐的声明中，同样提到了这位野生姑父，但蹊跷的是，这位姐姐一天之内就通过了新浪的大 V 认证。那网友的录音都有向李甜甜的未婚夫求证过。李甜甜父亲呢已经去世了，家里只有母亲和一个弟弟，弟弟已经有孩子了，是李母在照顾。那这位姐姐不知道是从哪儿掉下来的。那咱们看看这位姐姐具体是怎么说的，同样呢，还是只说重点部分。她自称是湘西教师李天天的亲姐姐，她已经赶回了老家，探望了妹妹和妈妈。她觉得有必要说清楚几个问题。第一点，她确定是那条微博是李天天自己发的，他发了以后自己觉得不妥，所以及时做了删除。县里工作人员也找到他，核实了情况，这里的问题就很明显了。到底是李天天自己觉得不妥删了，还是县里的哪位官员觉得不妥，要下面的人强迫李天天删除的呢？这句县里工作人员找他核实了情况，说的好听是核实情况，实际上就是上门施压。第二点是说，李天天在上大学时不幸患上了抑郁症，一直没有得到根治。今年四月份病情加重，他去湘西州精神病院检查，医生诊断后建议他系统性治疗。他随后向学校请假，这段时间呢一直休养治疗。那问题来了，如果李天天只是得了抑郁症，那么有必要动用暴力把他关进精神病院吗？更何况他还有孕在身，只要是有点人性的人都不会这样对待一个孕妇。我个人呢非常仔细的听了采访李天天未婚夫的录音，那根据他的描述。李甜甜在家里是没有任何问题的，有谁比她的未婚夫、比她孩子的父亲更有发言权呢？可是现在既不让她的未婚夫发声，也没有李甜甜本人出来说明，这里的问题是显而易见的。更重要的一点，李甜甜的未婚夫是法医本科毕业生，并且具有法医鉴定资格证书。但是他在这个事件里完全起不到任何作用。本来呢，这次他就是去领结婚证的，但是就因为还没拿到这个结婚证，所有的事情都被排除在外。就说荒谬不荒谬吧。那第三点，这位野生姐姐说，她妹妹被强制关进精神病院，这是一个误会。文中还说，县里的工作人员和李天天进行了沟通。这里的沟通啊，用的非常的绝妙啊。到底用什么手段沟通的呢？当时李天天发出的求救信息，全世界都看到了。在彭帅那期视频中呢，我已经介绍了有图有真相。而且李天天在迫不得已的情况下，把手机藏在内裤中才没有被发现，然后啊才发出了信息向外界求救。这一点呢也得到了他未婚夫的证实。一个精神病会有这么缜密的行为吗？那所以啊，他的姐姐这个微博完全是不可信的。最后一点更可疑，他姐姐说，请大家这段时间。不要打扰，让他安安静静养病，这就更有意思了。是谁在打扰李天天的生活呢？是谁上门找李天天说他是精神病的呢？现在让外界不要关注了，就想大事化小，小事化了，让相关的责任人逃避责任吗？这是典型的中共流氓做法。当然了，这个李天天的妈妈和野生姐姐可能迫于压力这样做，我们呢也没有必要责备他们。连彭帅这样知名的国际网球明星都被亲自现身辟谣，做一个漏洞百出的采访。更别说普通的小老百姓了。现在呢，就算让李天天和他未婚夫出来做认罪视频都不奇怪，因为中共啊一定会做思想工作，他们的思想工作完全可以把一个正常人变成精神病。这一点呢，大家都已经习以为常了。过去这种这种事情啊，他们是没少做。那现在呢，没有出现认罪视频，很可能就是无法让李天天和他的未婚夫妥协。中共的这种做法呀，是非常的愚蠢的。如果是一个中共官场的老手，这些事情啊是很容易摆平的，还能来一波伪光正的操作，那继续给中共歌功颂德。具体方法啊，这里就不说了，免得呀、啊、被误会成给中共出主意。那既然中共的这个官员是个新手，也难怪会整出这么愚蠢的做法。那为什么他们会这样对待李天天呢？凡事总得有个前因后果吧。在二零一九年，李天天写了一篇文章，题目为《一群正被毁掉的乡村孩子》。文章质疑湖南省湘西土家族苗族自治州永顺县桃子溪村小学频繁迎接检查，耽误课程。这篇文章也引起了不小的轰动
1: 。25岁的湖南女教师李甜甜发表文章，吐槽检查太多，严重影响到了自己的教学工作，结果引发了一场不小的风波。先是文章被要求删除，接着是县教体局要求她夜里赶到县城去说明情况，女教师有些惶恐，于是就发了朋友圈。最新消息说，舆情发酵之后，湖南省人大常委会副主任湘西州州委书记易红专表示，湘西州将整顿一切形式主义的检查。教师有什么意见、好的建议，支持公开发表，他们也会随时调查解决。州委书记还说，李甜甜老师的文章他看过了，文笔写得很好，支持他以后多写好作品。大领导表态了，女教师可以不再惶恐了。昨天我们说了，生活中经常有这样的事，不是找当事人直接做工作，而是找当事人的亲戚去做工作。名字为私事，实际上是公事；名字为关心，实际上是施加压力。生活中还经常有这样的事情遭到批评啦，首先不是去检查、去反思批评的问题到底有没有怎么去改正，首先考虑到的往往是把批评者给找到，首先让他删文章，然后找机会给他穿小鞋。不是急着去解决问题，而是急着要解决提问题的人。只可惜互联网时代，想要垄断信息的出口，以为删了稿子就能够平安无事，往往只是一厢情愿
0: 。虽然当时为了与上级保持一致，县里表面上跟周委书记叶红专保持了一个姿态，但暗地里只怕会对李天天有各种不满。所以啊，秋后算账，这基本上是必然的。那这里必须要提到一下他这个野生姑父。根据当时李天天微信朋友圈的贴文，我们可以清晰地发现，州里的领导批评局长。不应以姑父关心为由，让他半夜赶进城。这与是不是亲戚无关。他本就与姑父价值观不同。周领导保证让局领导撤销让他签字一事，不准他们再找他，并承诺局里不会为难李天天或今后的发展。但在今年的三月份，曾经帮助过李天天的周书记叶红专成为了中央候补委员，并不再担任湘西州书记了。那新的县长呢？十月份刚刚上任，又是个不懂业务的新瓜。那这个啊，我们等一下再说。而李天前再次发了敏感微博，这让过去被批的当地教育局终于有了报复的机会。但是对于这样一篇微博，无法通过法律手段进行打击。那我们来看中共的法律规定：应予行政拘留处罚而不予执行的情形规定，孕妇或哺乳自己不满一周岁婴儿的。也就是说，拘留这个选项无法使用。李甜甜现在是孕妇，无法执行行政拘留。于是啊，他们就用了关精神病院的恶毒手段进行报复。因为这波操作啊，引起了众怒，现在已经成为了国际事件。把李甜甜关进精神病院的是湖南湘西永顺县教育局，是主管教育的副县长。如果不是因为李甜甜被关进了精神病院，谁会留意这位主管教育的副县长呢？但是，当我们关心他的时候，却有了非常惊人的发现。根据官方的资料显示，永顺县主管教育的副县长名字叫江立波，女，土家族，出生于1983年，今年才三十八岁。这么年轻的副县长又是女性，这很难不让大家联想背后的故事啊！再看看他的简历，不难发现其中的猫腻。1998年 ，15 岁的江立波考上了永顺县民族师范学校，师范学校三年后。江立波获得了代理教师的工作，是没有国家正式编制的临时教师。江立波当了两年临时教师以后，去了张家界天门山旅游公司。经过调查，这家公司还是一家没有国家正式编制的公司，不属于国家正式单位，只是一家私营企业。江立波在这家私营企业还是当临时工。又过了两年，在江立波22岁的时候，离开了张家界的私营单位旅游公司，回到了家乡永顺县芙蓉镇贝尔中学当教师。同样，这还是一所私立学校，没有国家的正式编制。但是奇迹发生了，在这座私立学校工作两年以后，江立波被借调到共青团永顺县委员会。这时候啊，应该是遇到了他生命中的贵人，然后才有了他后面火箭式的蹿升。请大家注意，前面提到的是借调，也就是说，他依然没有共青团永顺县的编制，不是国家公务员。但是神奇的事情就发生了，仅仅借调十一个月，连一年都不满，江立波就成为了共青团永顺县委副书记。他不但有了正式编制，还有了公务员身份。而且是官员序列里的副科级，在中共国的体制下，如果没有权力在背后撑腰，江立波是不可能完成这个跳跃的。很显然，从借调到共青团，这一切呢都是已经布局好了的。四年后，江立波由副科级升为正科级，又当了九年正科级的乡长、乡书记、县局长，以后一路平步青云。今年十月份，江立波。终于由正科级升为副处级，也就是永顺县主管教育的副县长。换句话说，他才坐上这个副县长两个月，就搞出来震惊全球的大事件，确实是一位新手啊！这完全符合一尊的这个标准，布局一格提拔人才呀、啊。了解公务员序列的人都知道，副科级、正科级、副县级、正县级、副厅级、正厅级，想要在这个序列中顺利升迁，如果没有过硬的关系，可以说难比登天。那江立波在这个副科级之前很长的一段时间里，连个公务员的身份都没有。他是如何从一个代理老师、旅游公司的临时工一跃成为副科级领导干部的呢？那这里面要画一个大大的问号。2013年6月16日的《深圳商报》曾经有这样一篇文章：《中国官员升迁图》，科员到正厅局级约需25年。那姜立波直接跳过科员，上来就是副科级干部，从副科级到副县级只用了十四年。中国公务员的录取比例极低， 2 0 1 2年全国123万人参加国家考试，这年的录取比例仅有百分之一点四五，而有的热门岗位4 8 9 5人竞争一个名额。按照正常的程序，刚考上公务员身份呢、啊、都是办事员。然后呢？按照规定，三年以后才可以由办事员升为副科级，再三年后从副科级到正科级。三年，这是最短的年限。多少办事员穷极一生，临到退休也还是个办事员，连个副科级都没等到。那这位江立波连科员都省了，从临时工经过十一个月借调，摇身一变就成了副科级。公务员是一级一级的升迁，科级干部下来是县处级，而科级干部到处级干部的几率也仅仅有 4.4%。那在二零一二年，全国从九十万正科级干部中，只选取四万人作为县处干部的后备人选。那么想成为处级干部，就知道有多难了。当然了，有人会跳出来说，有人一毕业就直接是副主任科员，也就是副科级干部。但是呢，这种情况啊，得有一个条件。就是必须这个人拥有硕士或博士学历，而且要极为优秀，或者是他家中啊有人是中共的高官，再或者呢是一些女士结识了中共高官，比如有从坐台小姐成为中共官员的。但是啊，已经东窗事发了，背后呢又是钱与色的交易。那这位副县长的升迁之路又是怎么样的呢？本着中共不信谣不传谣的口号，我们就等待着更大的瓜出现。而这位新上任的副县长显然是还不了解情况的严重性，将来呀，他会不会成为背锅侠，我们也不得而知了。只希望李天天老师一切安好。好，感谢你的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。